0: Toma tu taza de café y ponte cómodo, porque ya comienza la Radio Pensadora. En el programa de hoy veremos una crítica comparada sobre la obra Agua para Chocolate. Yo soy Mateo Montero y hoy me acompaña mi colega Agustín Montano. Agustín, ¿cómo Hola. estás? Hola a todos.
1: Hola Mateo, ¿cómo estás? Espero que bien. Yo me encuentro excelente. Tal como lo dijiste, estaríamos revisando la comparación entre, entre la novela Comabo para chocolate, en específico entre el libro y la película. ¿Qué te parece si empezamos con una breve reseña sobre el libro? Por favor. Vamos. La historia trata sobre tres hermanas y su madre, la cual era llamada Mamá Elena, y las hijas eran Rosaura, la mayor, Gertrudis, la hermana del medio, y Tita, la hermana menor. Tita es la personaje principal, ya que la historia trata sobre el amor prohibido que experimenta con Pedro. Ellos dos son oprimidos por mamá Elena, la cual no la dejaba casarse con él porque según la tradición, la menor tiene que cuidar a su madre por siempre. Y Rosaura, quien también oprimía el amor entre Pedro y Tita, fue la que se terminó casando con Pedro, ya que
0: mamá Elena puso a disposición su mano. Entonces podríamos decir que Tita vive una tradición familiar bien estúpida. Tal,
1: ningún sentido. Vale recalcar que mientras escribió esta novela, las diferencias sociales y económicas que aquejaban a México eran enormes, la cual terminó desencadenando
0: la Revolución Mexicana. Agustín, me has contado muy bien, una muy buena reseña sobre la obra, pero creo que estamos todos ansiosos para saber sobre su autor o autora. Por nos, ¿Nos podrías contar un poco, por favor?
1: Pero por supuesto. Esta novela fue escrita por una mujer, la cual es llamada Laura Beatriz Esquivel Valdez. Nació el 30 de septiembre de 1950 en México. Entre 1966 y 1968, Laura ingresa a la carrera de literatura. Pasando, pasando los años, en 1989, Laura se consideró activa en el mundo literario, lanzando su novela Como Agua para Chocolate. En el año 2007, Laura inicia su carrera política hasta el 30 de agosto de 2018 ocupando el puesto de diputada de Movimiento Regeneración Nacional. Bueno, ya que hemos hablado mucho sobre el libro, para poder complementar nuestra crítica, Mateo, ¿me podrías hablar un poco sobre la película? Obviamente,
0: si para eso es la sesión de hoy día.
1: Para que partamos igual que el libro, ¿podrías partir con una reseña?
0: ¿Sobre la película. Sobre la... Eh, sin ningún problema. La película fue publicada en 1989 y es una historia de amor ambientada en México en tiempos de revolución. La trama, el contenido de la película es muy similar a, a la de la novela. Son bastante similares, pero lo que se diferencian entre ambas son algunos detalles, como la forma de contar la historia. Y los personajes entre el libro y la película. Por lo que en base a esos dos elementos completaremos nuestra crítica. El primer elemento, como ya lo he dicho anteriormente, es la forma en que se cuenta la historia. Ya que en la película se omiten varios detalles del libro que se dan por alta y que para, para nosotros, como somos colegas, es importante mencionar. La primera diferencia que encontramos en la forma de contar la historia entre el libro y la película es que en la película, en las escenas iniciales, alrededor del minuto 3, le dan a conocer al espectador sobre la verdad del padre de Gertrudis y la causa de la muerte del padre de Tita. Mientras que en la novela el se entera de quién es verdaderamente el padre de Gertrudis cuando muere mamá Elena y Tita descubre la verdad. Los secretos de Mamá Elena en un cofre de madera. La segunda diferencia que encontramos es sobre la muerte de Mamá Elena. En la novela, la muerte de esta parte con la invasión de los revolucionarios al rancho. Después de varios golpes que ella recibe por parte de los atacantes, ella queda en silla de ruegas con un, una paraplegia en las piernas. Al mes pasado, sobre este suceso, Mamá Elena muere causada por espantosos dolores y convulsiones por otro lado en la película la muerte de mamá Elena es efectivamente pro provocada por los revolucionarios pero en este caso su muerte es pobremente detallada e explicada ya que nos muestran una escena donde ella es empujada por los atacantes fuertemente al piso dando como resultado su asesinato Debido a los argumentos mencionados, efectivamente la forma en que se cuenta la historia entre las ambas sombras hay una diferencia. En el primer caso nos cuentan una situación en dos tiempos completamente distanciados. En la novela nos cuentan el hecho cuando el trama va alcanzando el clímax, mientras en la película nos cuentan el suceso al principio de esto. Y en el segundo argumento, efectivamente, la película es menos detallada, por lo que sí hay diferencias al contar la historia. Agustín, ¿tú podrías complementar eh, esta crítica con un segundo elemento llamado sobre los personajes y el libro? Pero por supuesto.
1: Bueno, eh, la comparación, como ya dijiste, será entre, los, entre las características de los personajes de la, entre la película y el libro. Los personajes que elegimos fueron Mamá Elena y Gertrudis. Partiendo por Mamá Elena En la novela se le caracteriza Por ser una madre muy estricta Que sigue todas las reglas tal y como deben ser En el libro como en la película Muestran un carácter muy fuerte Pero en el libro no muestra un interés de proteger a sus hijas Por ejemplo, cuando viene un grupo De revolucionarios a la casa Y Mamá Elena oculta a sus hijas Y ella sola se enfrenta a los hombres Que atacan su rancho en cambio, esta escena no es mostrada en la película e hicieron ver a la mamá como si no les importaran sus hijas. Incluso se puede concluir que ella solo las necesitaba como trabajadoras. Siguiendo por Gertrudis, un personaje libre en la película y el libro, pero hay algo especial que pasa con Rosaura. O sea, ¿qué pasa? Gertrudis pasa lo mismo que con Rosaura. Ellas dos, al principio del libro, no se les ve con mucho diálogo. Pareciera que no fuese a ser un personaje muy relevante en la historia. Pero a medida que va avanzando la historia, Gertrude toma de alguna manera un papel relevante. Que cambia la visión del lector sobre ella en comparación como era al principio. Mientras que en la película le dan sus diálogos y se nos muestra desde el principio que prefiere apoyar más a Tita que a Rosaura toma un papel importante desde el inicio. Tras lo mencionado anteriormente, se puede decir que los personajes sí tienen cambios dentro de la película y el libro, pero esto se debe más a que en las películas a los personajes no se les describe tan profundamente, ya que tenemos material visual. En cambio, en el libro sí se tiene que profundizar en las características, ya que solo contamos con las descripciones que nos dan, y con eso tener que imaginar cómo sería el personaje en la vida real. Bueno, Mateo, ya que terminamos de revisar las comparaciones entre el libro y la película, ¿qué te parece?
0: ¿Terminamos con una conclusión? Me parece, para ir terminando esta sesión de hoy día bueno, en conclusión podemos decir que el libro, como agua para chocolate, representa de manera ejemplar el movimiento literario realismo mágico los sentimientos de los personajes a través de las recetas y sus sensaciones la autora y la propuesta del libro es que nos quieran transmitir que el amor ante todo es muy fuerte y apasionado, y que si es un amor verdadero, sí se puede lograr. La película no se queda atrás en los elogios, es claro que por algo fue nominada a las asignaciones de Premio Ariel, pero para nosotros no representa las emociones que esperamos viniendo de leer una novela tan extraordinaria. También, para nosotros, el libro fue muy entretenido, muy y muy interesante leer. Fue tan grande el impacto que generó el libro a nosotros que cuando estábamos en plena cuarentena y en donde no sabíamos nada sobre algún trabajo, entre los amigos comentábamos sobre el libro y lo que pensamos que podría suceder dentro de la trama a futuro. Los Personalmente yo lo recomiendo al 100%. ¿Y tú, Agustín, qué opinas? Opino lo mismo que tú.
1: Lo recomendaría al 100%. Eh, esp esperamos que la, la programación de hoy día les haya gustado, que hayan disfrutado nuestra comparación de esta obra. Y lo, nos vemos la próxima.
0: Espérate, el dato curioso de la sesión, ¿cuál sería?
1: Que vayan a leerse la segunda parte de Como Agua para Chocolate, que, está, que es llamado El Diario de Tita.
0: Muy que, bien, muy bien. Nos
1: despedimos. Así que, chau.
0: Muchas gracias por espectearnos. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Chu, chu! Cuídense.